0: 一些很有趣的方法，像是就是用牌卡啊，或者是说用一些投射测验去去谈一谈，然后就是哎，什么事情让你现在生涯可能非常的困顿，让你没办法看见明天
1: ？欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，欢迎来到紫薇会客室。今天这一集呢，是我们第二季的第一集哦，是我们全新的节目开始。那我们这一集呢，我们制作了一个新的节目，叫做《紫薇人物面对面》。主要呢，就是希望透过紫薇斗数，进行人物的专访，然后去了解各行各业的每个人的专业，然后透过紫薇斗数的命盘来分析彼此之间是如何运用紫薇斗数里面的特质。在我们自己的职业上面，或是在我们的生活上面来做发展、哦、那今天我们邀请到一位客人哦，这是我认识很久的一位好朋友。那我们是不是先请客人来介绍我们一下自己呢
0: ？嗨，真的认识很久、欸、你刚刚没有讲，我还没有想到这件事。
1: <笑>对呀、啊。有有有有十来年的哦，嗯
0: ，仔细想想不敢算出那个数字，应该有个十年有吧？对，因为有,有点就是,手,<笑>是,是,是手指头不够用这样子。对对。对好，那呃大家好，我是呃目前就是在担任植牙咨询师的嘉玲。那我过去就是是接受心理咨商的专业训练，本身也有就是相关的就是证照这样子。那现在就是在。进行质押咨询这样的一个工作
1: 。OK， 其实在我认识家里的时候，他还是个大学生，嗯、然后本身是在念社会学系嘛。如果我没记错的话，应该是这个。
0: 没错<錯>，<笑>没有讲成社工系，對對對很棒 okay,、欸。所以说已经
1: 被误会很久很多次，<笑>
0: 就是习惯成自然啦。<笑>有时候就会说，哦，对呀、啊，最喜欢当社工这样子
1: 。<笑>对对对，真的。为什么会特别讲这一段呢？因为待会我们在聊到家里的命盘的时候。其实会跟他当初大限的主心会有很多很多的关系哦，我觉得非常有意思。那也也可以请嘉玲跟我们分享一下，当初我们你从社会学系，然后进入到我记得是清华的心理系研究所嘛，是不是
0: ？是的。
1: 对，然后再进入到了职场去做。在做质押的咨询，那这一段的过程当中，你觉得你学习到最多的是什么面向
0: 学习到最多的面向，就是，你以为你会绕开了，最后都会回头找你。<笑>你以为人生会错，對,对对，你以为人生会错过的，<笑>最后他其实都都都蓦然回首，他始终没有离开过这样子。然后会走的就永远不会留下来，<笑>你从来都没有拥有过。<笑>对，但会这么说，就是因为其实。呃，我高中就一直想要，就是对心理智商这一块辅，以前因为在学校有辅导室嘛，对对辅导室就觉得很憧憬，就觉得哇塞，怎么会有一个这样的职业，就是坐在小房间里，然后说说话，然后点点头，跟着流几滴眼泪，然后就,就可以赚钱了，是不是？就可以赚钱了，对，就觉得哇，天底下怎么会有这么好的工作，不用晒太阳。小时候都会学嘛，就是小时候不念书，长大就会，就是肯定要去。路上铺马路啊，对啊，当记者啊，<笑>跟你说的，我敢说话，得罪怕得罪别人讲、啊，对啊，那当时就是有这样的憧憬，然后身边的朋友都回馈说，哎、欸，就是你你你好适合，就是。安慰别人哦，然后你好有疗愈的感觉，这样，所以就心里就有小小的萌芽了
1: 。是，我觉得这跟你的命宫主性可能也有一些关系哦。这个我们待会兒再来分享，因为像你刚刚聊到，你本身是学<笑>学习这些心理智商相关的事情，像我们在做紫微斗数的咨询，其实。你也是在面对哦、呃，用嘴巴跟人家讲话，然后然后同理心，然后流几滴眼泪，然后好像就可以赚钱哦，好像当、嗯、当,当个心理师，嗯、好像当个心理师，<对>好像感觉是做的事情好像是差不多，
0: 表面上看。表面上看起来很容易啦，对，<笑>
1: 真的，其实里面还是有很多内涵的。对啊，是想要请你跟我们分享一下，到底跟智商跟咨询有没有什么差别为什么要用这两个字
0: ？嗯，哦，如果说智商跟咨询，其实可能大家，其实事实上就是，嗯、呃，在我们普遍的口语的谈话里面，其实大家不太会真的仔细去区分这两个东西。那其实其实可以特别去注意一下，如果新闻啊，或者是电视节目在。报道的时候，因为有时候是要负责任的，<笑>所以他们就是在区分上面就会比较小心。那嗯、呃，以台湾来说，我们的心理智商讲的就是智商这件事情，讲的是只有精神科医师，然后以及就是经过我们国家考试高考认定的，就是通过的心理师、呃、临床心理师或者智商心理师，可以进行智商跟心理治疗的这个。这个任务<是>嗯，那所谓的咨询，其实咨询就有各式各样啊，像就是以我知道，就是各种医美诊所、妇产科、嗯、中医，其实都会有非常多的一些咨询的服务。嗯、那咨询的服务就比较是卫生教育、卫教的,的概念，或者是说在企业里面会有一些嗯、呃，生涯的咨询，顾啊、对顾问那一类的。那比较像是我有问题去请教啦，请教一个相对可能在这部分的的。领域里面有专业的知识的,的这样的一个过程叫做咨询
1: 。是，我相信听众朋友也像我一样哦，今天才知道说原来咨询跟智商原来只差一个字，可是却却有蛮大的差异哦。那嘉玲，你可不可以请你跟我分享一下，像你从心理研究所毕业了以后，进入到了职场，然后你目前选择的工作是在于。植牙咨询的这个部分，在协助我们的民众，然后去做自己植牙的探索，然后去寻找符合自己的工作。那在做这个咨询的时候，你觉得你会用什么样的方式来协助他们去找到他们的植牙
0: 的选择呢？嗯，我觉得这问题蛮有趣，因为其实呃，这问题问到一个很大的关键，因为刚刚有提到嘛，我自己的背景，我自己的背景其实是。就是心理知，询、心理咨商专业的科系出身的，嗯，那其实，在学校里面，心理咨询的训练比较多，可能会是嗯、呃、接近是临床的，或者是说会谈到很多个人的一个经历，或是个人的心理层面的概念概念。那职业咨询，我们比较知道的，可能会是在企业里面人力资源这一块啊，或者是说有些企业教练。<對>那我怎么样一脚就跨进了这个领域？是？也是一些阴错阳差啦，因为，嗯、呃，应该这样子讲，在心理智商的概念里面，生涯生涯的这一块，其实算是一个人的很重要生命中很重要的一部分。就当你成年之后，你势必有成能5十的生活的比例是在工作的这一块，对，所以它其实会包含在我们心理智商的这个层面里面。那当时毕业之后，刚好也有一个这样的工作机会。那对我来说，我我从很久以前可能那种助人的一种特质吧，就会很好奇说，哎、欸，为什么这个人是选择当这个工作？那那个人明明这么适合做什么东西，但他却没有去呢？就是我是那种属于很鸡婆的那一种，嗯、<哼>我就觉得身边的同学，有些人很适合当业务啊，有些人很适合去当是 parker 啊，<是>或者是有些人很适合去当 youtuber 啊，他们怎么没有被发掘？<笑>我都觉得我是那种伯乐，只是。我我没有没有资源啊，不然我就会把这些好马都找来，然后就让他们蓬图大展这样。所以我就一脚跨进了这个领域，<對>那也觉得蛮有心得，然后觉得这个职业蛮，我现在的这个职业是蛮有趣的。我过往的训练也有帮助我在这个工作上面。就是可以有不一样的发现
1: 。那在这个咨询的过程当中，你们透过什么样的工具？还是说就只是就是透过问问坛啊？还是有没有透过什么问卷的形式，用这些工具来协助这些咨询的民众去找到他们的所向、嗯？其
0: 实大家好像都会觉得咨就咨询这件事情很神秘，就是最我们最常被问的问题就是说，哎、欸。你知道我现在,在想什么吗？那你觉得我适合什么工作？<对>那你觉得你觉得我做什么工作可以有发展性？<笑>就是或真的来算
1: 命就好了。就问，<笑>对
0: 对对。那我就会介绍介绍小路，<对>就是直接给我的民众们认识，可能比较快。那但但就是回到你刚刚问的问题，就是说我们会利用什么样的工具跟就是方式去协助可能在生涯选择上面临困境的人？第一个步骤啊，就是一定是需要去评估的，就是这个评估是指每个人。的生涯困境会不一样。有些，譬如说刚出社会，可能二十来岁的年轻人，他面临的困境是他不知道就业市场上有哪些工作是我可以去的，是我可能符合资格的。然后有些人可能会面对的是，哎，家庭有对他有期待，就是说，哎，从小妈妈就觉得我应该是一位厉害的医生，但我其实心里面想当的是一位画家。哦，这种时候就是他面临的困境是跟一个中年四十五岁、五十岁，他可能需要承担家庭啊，然后思考要退休的那种生涯困境是不同。所以，我们第一个步骤会是做评估，评估的方式有很多，包含从谈话，以及就是我，我们会从他的目前现有的一个经历啊、履历去看看他现在。为什么来到我面前？发生了什么事？那当我们去定下他的问题之后，我们会下一个阶段可能是，嗯，就进行刚刚你提到的，就是测验的部分，就是会进行一些生涯的测验，包含去探索他的职业兴趣是什么，那去探索他的工作价值观可能是什么，以及他可能面临的一个生涯困境是什么，都可以透过一些主观客观的测验去做评估。那还有一些很有趣的方法。像是就是用牌卡啊，那或者是说用一些投射测验去去谈一谈，然后就是哎，什么事情让你现在生涯可能非常的困顿，让你没办法看见明天？如果是二十几岁的年轻人，可想而知他可能面临的困境是哎。诶我我从气管系毕业，但我不知道我该做什么，这会是一个困境。那可能今天面临的是一个35岁要转换职业的一位一位就是成成年人，那他会面临的困面临的困境是他以为他喜好的职职场环境，他有成就感的职场环环境，却没办法让他嗯、呃、发挥他真正的才能。那当我们评估完他的一个生涯阶段、他的处境、他的难题在哪之后，我们下一步会做的事情，就是针对这个评估出来的问题去找寻目标。我们可能协助协助初次就业的人，是要去帮助他理理清就业方向，理清他的职业目标。那对于一个中年转职，或者是说，嗯、呃，可能中年失业嘛，呵呵这样的族群。可能要去讨论的是他的生涯价值观、他的职业兴趣，以及他过往经历带来的成就感跟挫折分别在哪边。我们怎么让他重新再定立他的就是生涯方向？所以就是在使用的工具上面，就会针对不同的目标、不同的素材，包含谈话，包含就是排卡，包含包含刚刚你说的，就是呃测验，会有主观、客观的一些测验，可能是。职业兴趣量表啊，然后什么工作价值观啊，那房间也有非常多出版社都有一些相关相关的一些人格测验啊，那都是可以帮助，就是我们在了解，嗯、呃，陷入生涯迷惘的人他现在的状态，然后跟他可能可以从哪边得到资源的一个方式。
1: 是，其实这也是我我觉得可能也是台湾一个蛮特别的一个一个现象，就是。我相信各位听众朋友也知道，有很多大学生，其实他毕业以后，他所学跟他进入职场所用的专业，其实有很大的落差。
0: 对，这、就是真的，这、就是一个非常严重的问题。
1: 对，这个学用落差，其实我相信嘉玲在做职场职涯咨询的时候，会更明显遇到这些事情
0: 。嗯嗯，我觉得就是讲到这个，让我想到说，我在做这职涯咨询的一年半。虽然经验没有到非常资深啦、啊，但就是我自己才这样一年半的经验，我就非常有感。我就知道他会都会在心里自己喊话，我就会说：如果以后我的小孩要念气管系，我一定会好好的就是跟他聊聊
1: ；就<笑>是我的
0: 小孩以后如果要念设计系，我也会好好的跟他聊聊，他的心智够不够坚强。因为我真的看到你遇到
1: 太多这两个科系的吗？
0: 是我遇到这些科系，他们不是没有能力，他们其实可能都有非常清楚的一个兴趣喜好，然后非常坚定的意志跟不怕挫折的心，<笑>但是他们真的太迷惘了。<笑>就是说，也许是台湾的一个现在的职场环境，嗯、那也许是他们过往的训练<对>没有指引他们以后出社会之后接触到现实之后，他们该如何？讨饭吃，我真的是用了蛮重的字眼，<是>但就是不是每个家庭都有不错的一个经济支撑的时候，这些本来在兴趣上面很努力发光发热的,的这些青年，他当他出社会需要一份经济收入的时候，是非常，嗯，这这个社会是非常残酷的，他们面临的不只是找不到工作，而是根本没有工作让他们可以投地履历，让他们可以去尝试，嗯。
1: 像嘉玲遇到的主要还是可能是应届的啦，或是
0: 应届了，然后就一两年还是一直应届的身份没办法找
1: 还，还还在应届这样子，<笑><对>一直在应届的状态下，一直应届
0: 就跨不过去，<笑>对
1: ，就非常的辛苦。其实像刚刚嘉玲也有提到，在职涯的发展或是职涯生涯的规划、职涯的选择，其实不只是应届毕业生或是刚出社会的年轻人会需要。其实我在做企业教练的时候，其实也会发现，在企业的。内部尽管是已经工作了五年、十年、十几年的员工，他们还是会面对他们的职涯发展，还是会有些迷惘，然后可能就像刚刚提到，可能遇到什么某些中年危机啊，去想这些事情。嗯、所以说，还还是很多人会会想到一个问题，就是那我们在选择我们的工作的时候，或是选择我们的职涯的发展，那到底该以兴趣为主呢，还是以我们自己的能力、我们专业为主？你在做职涯咨询的时候，你会怎么去开导咨询的民众来做分享
0: ？说到这个问题，我真的是得先长叹长长的一口气。长的，我倒是也蛮好奇，就是小路，你对于你目前是以能力为导向，还是兴趣为导向
1: ？其实我们在做企业内部教育训练的时候，会发现，其实员工。他们进入职场都有一定时间了，所以他们欠缺的不是能力，而是热情，对工作的热忱丧,丧失了，嗯、所以会觉得说，嗯、我每天这样日复一日、夜复一夜，到底是为了什么而做？嗯、我的人生真的就该埋没在这个枯燥乏味而然后看不到终点的一个未来上面吗？嗯嗯、所以他们反而是失去了热情，失失去了兴趣比较多，对。<是>然后首先我想，是不是？你这边遇到的状况会有所不同。嗯、你这
0: 样讲，我就更有感觉了。就是可能我们这一代，就是现在，欸、如果是今年毕业，这一两年应届的毕业生，大概就是西元两千年前后了。很<對>西元两千二零后出生的一些年轻人，<哇>因我们是，<笑>就是是可以爆出口的，是吗對
1: 對對？可以可以，没问题没问题。Okay.
0: 好，那反正大概是2000年前后的世代，他们称我们称为 Z Z 世代。那你刚才讲的时候，我就觉得，<對>嗯，那这一群世代不愧是最为就是资讯最爆炸的一群，就是族族群，他们有非常多资讯，所以他们其实他们的思考非常的快，非常的成熟，成熟嘛，不能说成熟，因为他们虽然才在二十几岁。但他们已经感知到很多的人已经感知到你刚刚说的，在,在你就是你企业内训的时候，会是四五十岁的成年人、中年人，嗯，会遇到的问题，嗯
1: 、遇到的问题是啊，现在就遇到了，现在就遇到
0: 了，就甚至还没开始呢，就是已经面临这样的困境。我我真的还蛮会蛮觉得蛮感慨的，就是说我们。就是我们的教育，就是目前大家都各个高学历嘛，再怎么样都是高中、大学甚至研究所毕业。可是有非常多的人他，他他会很希望用兴趣为导向去找工作。那这也是我们以前学校从国小就会教我们的：哎，你的说说你的志愿吧，你的志愿是什么？可是真的就是会发现，哎、啊，我的兴趣可能。对应不到相关的工作，然后我的兴趣可能不会被认同，那我的兴趣不值钱。嗯，举例好了啦，就是我我遇到几个蛮我蛮印象深刻的就是刚刚提到设计系的学生毕业，<笑>那不乏就是服装设计、空间设计或是绘图设计都有，就是各种三 D 影像的设计都有这、嗯、那这些学生他们最大的困境就是我非常有能力，而且我对我我的。创作我也非常就是有热忱，可是我所有投的履历，我在伊林斯上面看到的工作薪水可能都不到三万，嗯，然后可能大部分的五成的好一点的工作条件的工作都在北部，嗯，所以其实对他们来说，他们会开始怀疑这件事。他们怀疑的事情不是说我应该用能力去找工作，还是用兴趣，因为对他们来说，他们的兴趣是他们的能力，嗯嗯嗯，对，所以他们其实会有一种。顿时失去所有希望跟依靠的感觉，就是原来我学的东西，我在学校我受训了四年，有些可能高中加大学受训完，我出来我是没有价值的，我的兴趣我的能力都不会被认同，嗯、所以他必须去找新的兴趣，然后必须去培养新的能力，然后重新再来过。嗯，<音>对，那当然有一些人很有、<对>很很有想法，或是他们很早就开始做准备，所以他会在这中间调和，他会让他的兴趣可以包装，用某些就是主流的能力去包装。譬如说，他很做设计，但他就是学一些行销的概念，<音>那学习一些考取一些证照，<是>然后嗯、呃，修修一些特殊的、比较是职业导向的学程学位，然后出来之后，他可以到一些广告公司啊，<音>或是。嗯，行销的公司去发挥他的专长
1: 。其实这也发现，应该说我也发现，其实这跟我们的指微斗书命盘其实还有蛮多关联的。像我们也跟也认识一段很长一段时间，其实也知道我本身是念中医专业的嘛，对不对？
0: 对耶，哎，这是你的兴趣还是能力？
1: 当然我，我我对中医很感兴趣，然后我也从从事中医过一段时间，所以说他既是兴趣，嗯、当然也是我的那个能力这样子，也是我专业。那、嗯、可是之后我却选择了有没有进入了这个命理产业？有没有？我照常常会自我调侃的，嗯、就是从江湖郎中变江湖术士
0: 。对呀、啊，<笑>对呀、啊，你就是江湖术士啊！對對對如果你活在就是一百年前的话，
1: 可是为什么我会带到紫微斗数命盘？嗯、因为其实我觉得这跟人格特质的。关系还是很大，因为我自己是七煞做命嘛，命宫七煞，然后我的事业宫是破军，破军就是要。就有点像是前锋要突破敌军，要重逢陷阵的。所以说，其实在疑、啊，在职涯上面的困境对我来说，它就是一个挑战，我就去突破它。敌不动，我动啊，对不对？反正市场是要怎么选择，然后我就用我的条件去变化它。就你像刚刚那个嘉令有提到，其实很多学生可能他刚出社会，他只有一项专长的时候，他没有整合性、通盘的去加强自己的能力。就像我们之前说的，以前是梯形人，现在要变成拍形人。嗯、我们可能不能只有一技之长，甚至要多技之长，多靠这些的方式去整合自己的能力。嗯、<哼>其实，在职场上，其实会更占有优势，<是>对
0: 吧？是，就是说以前啦，我们就会说，哎，你需要学以致用，然后你要锁定一个，你不可以，不可以一心二用，就是要锁定一个你喜欢的事情，然后努力钻研它，然后。以前不是有学过什么？不知道你有,有听过哎、欸，漫游翁的故事嘛，<笑>就是说有一个漫游翁，他就是非常厉害，他可以有一个瓶子上面放硬币，然后倒油就可以把那个油从硬币孔倒进去，就表示他这个故事想要告诉我们说，我们就是只要认真，嗯、就是花很多很多时间去钻研一项专业，你就会变得非常厉害，会出头天这样子。对，對但现在的时代不太一样，现在其实就强调斜杠嘛，多元，所以、嗯。反而有多元优势的人。某些时候是吃香的，他可以接长不断，然后可以在不同的领域上面去发挥他的能力。嗯嗯
1: 嗯、是，这是真，我真的很有感觉的一。一些一件事情，尤其是我们现在时代的变化其实越来越快，然后我们要跟上时代的脚步，也要走得越来越快，才不会被这个时代给淘汰嘛，对不对？像我自己在看嘉玲的命盘的时候，嗯、其实我就也蛮有感受的。我们要进入到嘉玲的命盘的环节，我相信各位听众朋友也很好奇，到底是什么样的命盘？<笑>会做这会会会做这样子的工作，我我稍微来简单跟听众朋友分享一下。嘉玲她是天象座命，天象座命是领导型的特质。然后他在我们紫微斗数十四颗主星里面，它是以个性食物链的排列的话，它是位居在中间的一个特质。也就是说，其实天象这一颗星，它是能够承上启下，而且能够内外兼顾的一颗星哦、喔。所以我觉得嘉玲在做。本身自己目前这个工作，其实我觉得是进退得宜啊，就是进可攻，退可守，也不会太超过，可是也不会太保守。然后在做咨询的时候，其实也是可以给出一个还蛮好的一个建议。我觉得是目前这个工作，其实也蛮符合你的特质。再来，再继续往下看到，其实你在。求学期间，你的大仙是走天同天梁，其实他就是一个很很佛系、很很有爱，然后很想要为社会付出的一一组组合哦。然后这时候你就。义无反顾的踏入了社会工作学习哦，然后开始想要为社会工作发声哦，我觉得真的是也很符合这时候的大限的走法。嗯、然后，可是当然你毕业了以后，你去研究所进修嘛，然后进而进入到了这个、嗯、那个职业咨询这个职场，这时候你就走到了五取七杀。其实你现在应该要是在你的。工作上面要准备大放异彩的时候啊、哦，可是可是可是，这可
0: 是好可怕哦！<对>这个江湖术士是,是不是这时候要说出？<对>恐怖化了
1: ，<对><对>就是要<笑>就是要这样子讲才会有钱赚，<笑>才才可以卖开运商品、啊。<笑>对,对
0: ，<笑>是
1: 对。就是接下来你会再过三年的时间左右，就会进入到了第四大线嘛，太阳。其实我觉得更适合做目前的工作，为什么？因为你会更能够同理你所接触到的咨询的对象，然后用太阳嘛，就用用热情、用的温暖去照耀他们，然后让他们。在你简单讲啦，你就是他们的人生指牙的一个光明灯。OK， <笑>我觉得其实挺好的。嗯
0: ，但我感觉到一种任重道远的沉重。<笑>嗯
1: 、对对对，所以啊，就像刚刚那个嘉嘉玲有提到的，其实不只是兴趣嘛，对不对？或者是工作，而且他甚至要把我们做的事情朝事业，甚至是职业上面去发展。我会会不会我在想，你会不会觉得你已经？把咨询这个工作变成你的职业的角度来看待它。
0: 我觉得在谈这件事情之前，可能我也要去理清，就是兴趣啊，就刚刚讲到的兴趣啊、工作啊、事业、职业这几个东西，可能其实对我来说意义会有点不一样。这样子，那你说咨咨咨询啊，或者是心理师、智商师的这个工作，对我来说是不是一个职业？我觉得他会是啦、啊。嗯、那但是他能不能真的一直成为我的工作，成为我的职业，然后就是陪伴我一辈子，让我应该说养活我一辈子这件事我，我我觉得我会打个问号。<笑>嗯，<笑>对。但是我我当然在做这件工这个、工作的过程中，我是我是开心的。我在做这个角色，然后帮助到人，或者是跟跟我的服务的对象有很多回馈跟共鸣的时候，我觉得我是是很 enjoy 的。嗯哼哼哼，<音>对，那这也是我现在自己在面临的一个考虑，因为我就是那个可能要往下一个人生阶段的人，但是我在职业上面其实还没有非常的。定向就是我到底要继续很稳定的待在一个地方，还是我要去开创？要<笑>、啊、像像你这样子，就是你的那个星盘是什么啊？就是不是开创吗？七煞是不是
1: ？对，七煞，对对<笑>对。我
0: 我我我内心有这样的向往，但有时候就会觉得好累哦。<笑>对，所以
1: 你现在就是走七煞呢？对啊，你现在走五取七煞，所以你现在。所以我就
0: 觉得要啊，要开创啊，要要冲啊，可是我就冲到一半就觉得哎，好有有点贵，有点没有，我会想加
1: 的<笑>。因为你快这个大限快结束了，你知道吗
0: ？<笑>就是好累哦，所以<笑>我是觉得就是安安稳稳的这回家很舒服，然后明天就是再到公司上班。<笑>日复一日的生活其实挺好。现在
1: 正在花样年华当中，<笑>你进入了老人状态，这样不行
0: 。<笑>很累耶，就是我真的是也是蛮欣赏，就是愿意让一直开创啊，<笑>然后多元优势的人，因为我觉得我就是有点三分钟热度啦、啊，老实说
1: 。其实是还好，只是。从命盘角度来看的话，其实你的最冲刺的时间，把它花在攻读硕士上面的，对对对，对，对对
0: 这个可能就是又、就是大家不为人知啊，就是本人我就是攻读硕士，就真的是把我青春年华都赔上去了，对对，
1: 然后细节就不要多说了，<笑>对
0: ，<笑>对啊，就不多说了。<笑>所了，我怕我眼泪
1: 就流下来了。对,对对，拿把赛龙杯为例
0: 了。对
1: ，把赛龙杯为例。OK， 那今天真的也很开心，嘉玲能够来当我们的客人，然后来跟我们分享他在职场上的遭遇，然后不是职场上的专业啦，我讲遭遇。啊、<对>也是啦，也是啦，遭遇。
0: <笑>下次可以来聊聊我的遭遇<笑>对对对
1: 。然后也让各位听众朋友知道说，说其实每个主心他们在不同的过程当中，真的遇到的状况会不一样。然后我们要一定要够了解自己，然后我们才能够发。挥。回自己的专长，在不管在生活当中或在职场当中，去找到自己心之所向啊对啊，因为就像开头一开始嘉玲所讲的，我们人整个人生有超过三分之一的时间都是在工作。如果说我们找到的工作是不开心的，是让我们觉得人生就到此结束了，嗯、觉得就已经没有继续往下去走的动力的话，其实一整个人生其实都会很辛苦。那我们最后呢，我们请嘉玲来。最后跟我们听众朋友来分享，用什么样的方式可以协助我们的听众朋友去找到他们人生的工作之牙的面向。有没有一句话可以跟我们通过听众朋友分享？嗯、一
0: 句话也太难了吧，也<笑>就是考验我那那。那就
1: 两句话。
0: <笑>哇，我我我觉得，我觉得可能还是要回到自己，就是内心的一个渴望，就是说，对很多人来说。不一定是找那个最有、最有收入最高的。很多人可能觉得我就是想要找工作最快乐的，有些人可能想要找成就感最多的。那当然就老话一句啊，就是你想好了择你所爱，那你就是爱你所择。但真的你觉得不爱了，那就勇敢地赶快转换它，然后赶快帮自己改变。这样子
1: 会不会又有很多听众朋友要离职？<笑>我每我每次去企业内部上去上课的时候，讲到。找到心之所向这件事情，然后就底下的学生就会说：“老师，那我要转职了吗？”然后旁边的旁边的主管，然后脸就会黑掉，什么。
0: 对,对对，那个猎人头就要就要出生了，这样子，我们的就业市场就会活络起来。我们重点
1: 不是要教大家转职啊，而是在自己的职场上面先克服一下自己的困难啊。然后，因为因为学习逢凶化吉的能力还是比较重要的，要遇到困难解决困难，遇到挑战克服挑战，这才是我们在人生当中必须去具备的一个专业的能力。OK， 那我们今天的节目就到这边、啊。感谢,谢各位听众朋友的参与，我们下次再见喽，拜拜，
0: 拜拜。